0: Hallo, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van de Connectie-podcast. Onze gast vandaag is Joris van der Gucht van Silverfin. Hij vertelt over de opstart en de groei, de groeipijnen van Silverfin. Hij vertelt over de verhuis van naar Londen met zijn gezin en hoe zijn Think Big Mindset hem heeft geholpen tot wie hij vandaag is geworden. Abonneer je nu via Spotify, Apple Podcast of YouTube om geen enkele aflevering te missen en ook om deze podcast tot bij meer mensen te krijgen. Mijn naam is Bert, oprichter van Connectie en via deze podcast maken we de uitdagingen van het ondernemerschap bespreekbaar. We doen dit door in gesprek te gaan met onze gast over zijn of haar drie kanto in hun ondernemersleven. Dat is ook wat we met Connectie doen. We helpen ondernemers groeien naar een goede connectie op drie niveaus. één met jezelf. Twee, buiten jouw bedrijf met collega ondernemers. En drie, binnen jouw bedrijf met je medevenoten en medewerkers. Heb je zelf als ondernemer een uitdaging die je wilt delen? Ga dan naar connectie.eu slash deel jouw uitdaging en wie weet kunnen we jou helpen. Van harte welkom bij de Connectie podcast. Hi, Joris. Albert. Van harte welkom in de Connectie Podcast. Dank u. Hoe gaat het? Heel goed, heel goed. Ja, leuk. Hier in
1: mijn achtertuin, dat en u, is wel leuk.
0: Bijna letterlijk in de letterlijk, achtertuin. inderdaad. Dat is, leuk. Altijd handig. Joris, um, we beginnen altijd voor de mensen die jou niet kennen. Wie is uh, Joris van der Hucht?
1: Uh, Joris van der Hucht, 39 jaar. Uh, geboren en getogen lokeraar, dus vandaar de achtertuin. Uh, Papa van twee prachtige kinderen, Bas en Janne, vier en zeven jaar. Getrouwd met Katrijn uh, Rogiers. Uh, ja, voor de rest uh, ondernemer nu. Ik denk dat ik de laatste tien jaar een uh, leuke rit heb meegemaakt. Uh, die mij heel veel heeft bijgeleerd. En uh, ik ben eigenlijk wel blij om mij nu echt uh, ondernemer te kunnen noemen. Ja, dat is wel leuk.
0: Absoluut. Daar gaan we het straks sowieso nog ja. over hebben, uh, Joris. Ook... Uh... Loker een fan.
1: Zeker en vast, zeker en vast. En he, dan... meer
0: dan fan tegenwoordig? Ja, wel. Uh, vrij
1: actief binnen de club. Uh, vooral de, de jeugd. Ik ben nogal een, een jeugdverhaal genegen. Uh, dus we hebben natuurlijk een aantal heel moeilijke jaren achter de rug gehad. met een faillissement. De nasleep, he, de heropstart die in uh, COVID was. Uh, eigenlijk heel moeilijke jaren. Uh, maar dit seizoen toch de, de kampioenstitel in uh, tweede amateur kunnen vieren. was een. Heel mooi moment, denk ik, voor de club en voor iedereen die daar een beetje uh, uh, rond werkt. Ik voelde dat een beetje dat dat echt wel een ontlading was. En je, je begint wel te voelen dat het, uh, het ecosysteem, de community van de club, het, uh, het bouwen, het groeien, dat dat stilaan aan het terugkomen is. Hè. Ik denk dat er nog wel een pak uh, challenges zullen zijn uh, de komende jaren. Maar uh, vol vertrouwen dat wij stap voor stap uh, aan het terugkomen zijn.
0: Ja, een mooie passie, naast ja, alles wat je, ja. wat je onderneemt. Uh, hoe zou je jezelf omschrijven als persoon?
1: Ja, uh, dat is een heel moeilijke vraag eigenlijk. Uh, nog niet te veel over nagedacht. Uh, ik denk dat ik uh, een zeer spontaan uh, persoon ben. Uh, enorm gedreven in alles wat ik doe. Uh, uh, als ik iets doe, dan doe ik het graag goed uh, als ik er mij voor smijt. Uh, Misschien zelf iets te veel in iets smijten soms in het leven. Uh, Um, ...always all in, zou ik zeggen. Dat is, dat is echt wel iets van mijn, uh, mijn, mijn levensmoet, denk ik, uh, persoonlijk. Uh, voor de rest uh, uh, omring ik me graag met positieve ingestelde mensen. Mensen die vooruit willen, uh, die ook een drive hebben. Ik vind dat leuk, ik vind dat plezant in zo'n een, uh, een, een wereld te leven. Uh, ja, en voor de rest... Uh ja, ik denk dat dat eigenlijk een beetje mijn omschrijving is. Ja, ja, ja.
0: ja en die drive, die all-in mentaliteit, heeft dat er altijd in gezeten? Of waar komt dat?
1: Ik denk het eigenlijk wel. Hè. Onbewust, uh, onbewust in alles wat ik deed, kleinere projectjes, uh, smeed ik mij er altijd voor. Ik herinner mij nog in de, de begin jaren negentig, toch zo'n beetje de, de begin jaren van het internet, websites bouwen. Uh, websites verkopen, uh, websites bouwen voor verenigingen. Ja, uh, ik was meer bezig met het internet dan dat ik bezig was met school. Uh, met alle gevolgen van die misschien toen. Hè. Uh, maar dat was uh, ja, dat is een passie. Als ik, als ik iets wil doen, als ik er echt in geloof, voelt het vaak niet als, als inzet of, of hard werk, uh, uh, ja, dan ga ik er gewoon 100% voor. Uh, ik geloof ook dat dat uh, een, een enorme sterkte is... Uh, uh, een beetje lange termijn denken, doordoen, uh, die, die consistentie. Ik denk dat dat een klein beetje in mijn, mijn, mijn bloed zit, in mijn DNA, en uh, heeft mij misschien wel gebracht tot waar we nu staan, eigenlijk. Hè? Ja.
0: Mm -hmm. All right. Um, waar ben je op vandaag het meest mee bezig?
1: Ja, dus een, een jaartje geleden hebben Tim en ik, of iets langer geleden, Tim en ik, mijn venoot uh, bij Silverfin, beslist uh, dat het het juiste moment is om voor onze eerste externe CEO te gaan... Uh, Lisa hebben we toen aangesteld. Uh, ik ben toen in een transformatie gegaan, een handover naar de CEO. Uh, vandaag nog eigenlijk heel actief uh, binnen Silverfin, met een aantal leuke projecten. Uh, niet meer operationeel binnen het managementteam. Ik denk echt dat we een heel mooi leadershipteam hebben nu die het bedrijf trekt. Uh, dus alle vertrouwen daarin uh, geeft mij de ruimte om eerst en vooral uh, echt eens aanwezig te zijn bij mijn gezin. Toch wel gemerkt dat dat... een uh, ja, een leuke challenge was de laatste tien jaar. Ik was wel vaak aanwezig, maar toch eigenlijk ook niet. Hè? Dus nu ben ik echt wel, of tracht ik echt wel aanwezig te zijn. Dat is mijn grootste prioriteit nu. Uh, daarnaast, het is, het is heel boeiend uh, om veel tijd te hebben om uh, echt wel start-ups uh, te ontmoeten, te spreken. Uh, die passie, die drive die wij, uh, Tim en ik, een tiental jaar geleden hebben en hadden... Hè, uh, Terug te zien bij, bij teams die aan het starten zijn, vind ik prachtig. Daar haal ik enorm veel energie uit. En daarnaast ook gewoon een keer tijd nemen. Een beetje bijlezen, een beetje terug afspreken met mensen die ik de laatste tien jaar niet te veel gezien heb. En een keer wat tijd nemen. De laatste tien jaar niet veel tijd genomen. En dat is echt wel, is echt wel leuk. Ik moet zeggen, het is echt wel... Leuk om een keer uh, tot rust te komen. Hè. Het is echt, ik zei het daarnet, het is heel raar, maar ik heb een periode gehad na de transitie dat ik opstond met stress, terwijl dat ik niets te doen had. Dat was echt zoiets van, ja, daar, uh, ik moest een beetje bekomen, denk ik. Een uh, beetje
0: ontwenning. Ja,
1: een beetje ontwenning, denk ik. Okay. Hè. Uh, allee, niet dat dat een last was, maar zo echt zo van, ja, maar oh, vandaag... Uh, staan er twee calls op de agenda of een afspraak, maar niet met een, een, uh, een uitvoerende verantwoordelijkheid. Mm -hmm. en dat is eigenlijk wel een verschil. En nu zit ik zo echt wel uh, uh, in een periode dat het leuk is, omdat ze zo echt zo een keer van uh, bovenaf of van uh, de outside een keer kunnen kijken, uh, standpunt innemen, veel rustiger en doet deugd. Dat is echt leuk, ja. Mm
0: -hmm. En voor de mensen die Silverfin niet kennen, ja. hè, wie of wat is Silverfin?
1: Silverfin is een technologiebedrijf. Uh, wij verkopen technologie voor ja, consultancyfirma's in de audit-tax-accountingwereld. Uh, Vooral accounting-tax-audit, ik zei het eigenlijk omgekeerd. Hè. Uh, wat doen wij eigenlijk? Eigenlijk is het heel eenvoudig. Hè. Dat is een beroep, of die beroepen, die zijn een volle transformatie. Uh, ze staan vaak ook op nummer één van de beroepen die gaan gedisrupt worden. Uh, wel, wij willen hen technologie geven die ervoor zorgt dat zij van al hun klanten gestructureerde data krijgen. Dat zij daar hun workflows, die vaak in de post-accounting zitten kunnen gaan automatiseren, maar met de doelstelling hun businessmodel te vernieuwen, ze dus data gedreven te gaan maken. Hè. Het leuke is eigenlijk dat wij iets ontwikkeld hebben dat wereldwijd eh, kan uitgerold worden. Ik denk dat dat een van de, de grootste challenges in de accounting industrie is, dat het vaak zeer lokaal geënt is. We hebben een technologie ontwikkeld die eigenlijk naar iedere markt kan gaan of iedere workflow tax audit accounting kan gaan lokaliseren. Dat is echt wel uniek in de industrie en eigenlijk kunnen we ook wel zeggen dat wij vandaag in die industrie een beetje de, de challenger zijn. We zijn zo zeker niet de grootste wereldwijd, want er zijn toch wel een aantal stevige spelers aanwezig, al voor decennia lang. Maar ik durf toch wel te zeggen dat wij vanuit België hier toch wel een serieuze challenger-innovator hebben gebouwd... ...die toch wel ja, die industrie stap voor stap aan het vernieuwen is. En dat is wel leuk om te zien.
0: Ja. Mm -hmm. Misschien terug even in de tijd. Hè? Tien jaar geleden samengestart met Tim... Ja. Ik kende jou toen al van in die periode. Ja. Um, en, en misschien nog even vertellen waarom zijn jullie daarmee gestart.
1: Ja, um, uh, Tim en ik uh, we zijn, we zijn bij de brio's toen, eh, brio van de VOCA Bright and Young, uh, wij worden beide ondernemen, we kenden elkaar niet uh, ik was toen actief uh, als consultant uh, bij BDO uh, Tim was actief uh, bij Vasco Data als uh, ja, ingenieur developer om het zo maar breed te zeggen, en ik denk dat ik het niet volledig juist verwoord, dus misschien zal hij achteraf zeggen, ja maar ik deed dat daar He, dus, dat is <laughs> dus, uh, Misschien feedback die ik zal krijgen. Uh, maar we wilden beide ondernemen. En eigenlijk uh, waren we op zoek naar een idee. Uh, ideetjes. Uh, we zaten in dezelfde brio-groep. Uh, anekdotisch genoeg vond ik dat Tim zich zeer raar had voorgesteld aan mij en heb ik er bijna een jaar geen contact mee gehad. Hè. Uh, tot ik zelf een ideetje begon te hebben. Ik zeg, ja, in die industrie, daar ligt toch eigenlijk wel veel opportuniteit. Het absurde is dat die industrie dat vaak niet vond. Ja, maar wij doen dat al, wij doen dat al zo, dat werkt, waarom veranderen? Hè. Dus uh, ik pitch dat aan Tim. Tim zei, ja, dat klinkt nog interessant. Hij zei bijna letterlijk, ja, het zo'n boring niche, dat interesseert me wel. Hè. Dus echt zo, in een boring niche iets bouwen, dat interesseert me wel. Hè. Uh, we zijn toen eigenlijk per Gestart, We hebben dat verhaal wel al veel keer. Uh gezegd, denk ik, maar ik herinner me nog de eerste keer dat we afspraken uh, in het, het Café in René, dat we echt nog veel hebben afgesproken. Uh, tien uur s'avonds is Tim beginnen te uh, aan Silverfind. Dus daar was op, uh, voor ons beiden denk ik, het juiste moment, de juiste tijd, de juiste plaats, letterlijk en figuurlijk, om te starten aan een bedrijf. Hè. Hadden wij al een ambitie, uh, ik denk dat we qua natuur alle twee een enorme ambitie hadden, maar hadden wij toen verwacht dat het zou worden wat we nu aan het bouwen zijn, ja, ik denk eerlijk zal dat wij moeten zeggen nee. Dus daar zijn we zeker in gegroeid. Maar er was een klik, die is er nog altijd trouwens. Een enorme complementariteit. We zijn gewoon begonnen. En dat is eigenlijk wel... Heel leuk uh, om dat te kunnen zien. Ja, en toch tien jaar uh, toch een heel mooie rit samengereden. Dat is echt wel heel leuk. Ja.
0: Ja. Wat, is, wat is jullie kracht hè? Om, om van jullie als duo? Jullie zijn tien jaar laat nog altijd samen. Dat is ook uh, een, een succes te noemen. Wat is de, de kracht van jullie?
1: Een enorme complementariteit, denk ik. En ook uh, een, een enorm respect voor elkaar. Afspraken die gemaakt zijn worden nageleefd. Wij discussiëren heel veel hoor. Wij discussiëren heel veel. Ik denk dat we als mens misschien niet verder van elkaar kunnen staan. Ik denk dat we heel ver. Uh, van elkaar staan. Ik bedoel dat heel positief, maar ik denk dat Tim volledig anders in het Wat leven staat. Ja, ja, zeker, uh. zeker, zeker, zeker. Mm. En de complementariteit uh, bestaat erin. Ik geef vaak het voorbeeld. Uh, uh, ik zou bij wijze van spreken in het begin duizend en één ideeën of duizend en één zaken willen doen. En Tim was de persoon die zegt, dan, ja, maar we gaan dan nog een keer doordenken. Waarom? 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 De, de ingenieur mindset die mij in het begin toch echt wel zot maakte. Waarom gaan we dat doen? Waarom gaan we dat doen? Waarom? Hè? Uh, dat is een enorme complementariteit. Uh, Tim, uh, geeft een spreadsheet aan Tim, en zal daar de foto uit halen, ik zit zo niet in elkaar. Hè. Ik ben meer buikgevoel, uh, groei, zo die zaken. Ja, dat, dat, dat werkt, hè. maar het fundament daarvan is echt wel uh, het vertrouwen, uh, ja, de correcte afspraken. Uh, ja, dat, is, dat klinkt gewoon. dat is leuk, dat is echt oprecht leuk.
0: Ja. Super. En, en de Joris van 2013, de Joris van vandaag 2023, hoe is die geëvolueerd?
1: Misschien wel van een uh, driftkikker, maar een enorm rustig persoon, denk okay. ik. Vind ik zelf. Allee, ik ja. weet niet of dat, uh, iedereen okay. dat vindt. Ja, ik denk wel dat. Uh, uh, de, misschien teruggaan naar die ambitie, die drive all in. In het begin ja, was het echt wel. Uh, ja, we hebben echt wel, hoe moet ik dat zeggen? Uh, gebonkt gelijk dat ze zeggen in het begin. Uh, Waar dat je toch een paar keer je eigen grenzen opzoekt: de grenzen van je team, de grenzen van mensen. Zowel Tim als ik hadden wel al mensen gemanaged daarvoor, maar nog geen grote teams. Dus je zoekt je eigen ontwikkeling, je leadershiprol, wie ben je als leider. Ja, je zit eigenlijk in een start-up, zoveel facetten. ...zeer snel aan het doen en op extreem korte tijdspannen. Dus ja, uh, ik durf dat grif te zeggen dat uh, ik als leider wel enorm heb... ...misschien moeten uh, evolueren. Hè. Uh, in het begin was het wel... Ja, het was, het was wel intens, denk ik, voor Silver Leuk, hè? Leuk, maar uh, ze waren echt altijd een, een vrij demanding organisatie... Uh, Leuk, hoor, want er zijn veel mensen die wij, uh, die wij nu echt wel zalige functies zien innemen in andere start-ups. Dus dat, heeft, dat had wel een DNA, een, 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 ja, zoiets, een glue die er was, maar uh, enorm geëvolueerd, denk ik, hè. Uh, ja, uh, en ik denk tijd, het concept tijd, heeft me daarin veranderd. Uh, tijd, voor mij moest alles... Uh, en er moet een cadence, er moet een ritme en een zekere snelheid in je business zitten. Maar je hebt altijd iets meer tijd uh, dan je denkt. En dat, heeft mij wel, uh, dat besef heeft mij als mens wel veranderd, ja.
0: Mm -hmm. Dat is mooi. Um, het concept van de podcast uh, ken je, Joris? We hebben op voorhand gevraagd om... Uh, drie kantelmomenten te selecteren. Hoe was dat ja. om dat te doen? Heel moeilijk.
1: Heel moeilijk. <laughs> okay. Ik heb ze eigenlijk gewoon aan mijn vrouw gevraagd.
0: <laughs> <Okay>. <laughs> Waarvoor dank? Ja, ja,
1: nee, heel moeilijk. Dat is, uh, het zijn er één zoveel, maar als je het ander drie moet geven, vind je er geen. Okay. Dat is zo typisch. Ja. Hè? Dus, uh, nee, uh, dat is een keer leuk om daarover na te denken. Maar ook hier, ja... Als mens, uh, je denkt daar eigenlijk niet over na. Waren dat kantelmomenten... Hè? Uh, we hebben er drie ervoor gehad. Uh, twee zijn uh, tijdsgebonden als kantelmoment. Eentje is meer een inspirator geweest voor mij. Dus. Uh zijn er zoveel. Hè. Uh, ik, ik zal er ook een pak vergeten. Uh, ik denk ook aan bijvoorbeeld bepaalde mensen die u uh, inspiratie gegeven hebben, of die zeer belangrijk geweest zijn vind, voor, voor Silverfin en nog steeds. Je ja, ik, ik zou er zoveel kunnen moe uh, kiezen. Dus er drie kiezen was uiteindelijk nog moeilijk. Ja,
0: ja oké, okay, de rest is dan voor volgende aflevering. Voilà. <lacht> All right, uh, we beginnen met het eerste kant. En heb je zelf omschreven ergens rond 2015, als de validatie om ondernemer te mogen zijn of uzelf zo te mogen noemen. Ja,
1: ja. dat is eigenlijk een, een, een heel persoonlijk uh, kantelmoment. Uh... Um, ik vond mezelf uh, vrij lang, uh, en iedereen moet bepalen uh, of zij zich ondernemer zelfstandig voelen. Hè, dat is uh, voor mij heel persoonlijk. Ik vond mijn eigen zelf lang geen ondernemer. In de zin van. Ik had zoiets in mijn oog. Als ik dat gerealiseerd heb, dan kan ik mij ondernemer noemen. Hè, uh, en eigenlijk in het begin. Uh, anekdotisch genoeg, wij noemden onszelf binnen het bedrijf ja, partner. Hè. Mijn signature was partner. Dat was zo niet uh, ondernemer of CEO of titles. Dat, was allemaal niet, dat had allemaal nog geen vorm, maar we waren zeker geen ondernemer. Hè. Of ik was zeker geen ondernemer. Ik vond dat nog niet. Hè. Uh, en het leuke was toch na twee jaar, wanneer echt die machine toch wel uh, enorm begon aan te slaan, dat ik zoiets zat van, ja, kijk, dit is echt wel... Eén wat ik lang naar op zoek was, want ik ben toch wel. Uh langzoekende geweest, hé, van wat, wat wil ik nu gaan doen? Uh, voor mij was dat de eerste keer zo de validatie van, ja, je kunt je wel ondernemer noemen. Ik denk wel dat dat iets is dat je voor de rest van je leven of het einde van je dagen zult blijven doen. Hé. Ik denk dat dat echt wel iets is van... Een, uh, die, ik had die validatie nodig. Dat is mm. basic uh, het punt van, die machine kijkt aan, de klanten komen binnen, klanten zijn tevreden, de groei zit daar, uh, de groeispurten zijn aanwezig. Zo van ja Oké, okay, we hebben hier validatie, het. Gedaan. Dus wij kunnen iets bouwen uh, zero to one. En mm. dat is echt wel iets wat mij... Dat heeft mij wat tijd gevergd, maar dat is mm. heel persoonlijk. En
0: wat is jouw definitie van ondernemen of van ondernemerschap?
1: Ja, dat, voor mij persoonlijk is dat uh, uh, een, een... Ja, een, uh, iedereen die echt een, een bedrijf uitbouwt, uh, iets op de markt zet, uh, kan heel breed gaan. Dat uh, is een heel goede vraag, maar ook weer een moeilijke vraag, denk ik. Uh, ja, het bouwen en validatie krijgen is voor mij een uh, ondernemer zijn. Uh, ik vind het bouwfacet uh, echt uh, met uw botten in de modder gestaan hebben, uh, van 0-1 maken, de 0-1 uh, waar we het wel eens over hebben, uh, 0-1 euro, euro maken, uh, een eigen concept valideren, dat is voor mij ondernemer zijn,
0: ja. Mm -hmm. Ook klanten aantrekken, ja, wat dat ja, ja, vaak ja. ook een moeilijk punt is. Het he? is een
1: totaal facet he, ondernemen. Het is, uh, je zet echt alles aan het doen. He. Opeens is je carrière van een finance professional tot alles. Uh, had ik gedacht dat ik uh, nu tien jaar later, bij wijze van spreken, enorm geïntrigeerd door uh, alles rond go-to market en sales zou zijn. Ja, tien jaar geleden. Ja, ik wist dat niet dat mij dat zou wel intrigeren, maar je moet het zelf beginnen doen. Hè. Je mm. moet zelf die eerste demo's beginnen doen. Je moet zelf nadenken over een script voor je klant. Ja, wist ik daar iets van? Dat was pure validatie op de markt. Hè. Dus uh, dat is hoe wij gestart waren. Uh, dus als ondernemer, zo die, die, die echte zero to one, en ik heb het nu al een aantal keren gezegd, maar je moet het volledige bedrijf en al zijn facetten wel gaan bouwen: hè. from scratch. En dat geeft veel energie. Hè. Mm -hmm. Dat is niet zomaar alleen het product. Dat gaat rond ja, de facturen tot op die markt zitten, valideren, zeer veel nee krijgen. Ja, vergeet niet hoeveel keer nee dat wij gekregen hebben. Hè. Dat is ongezien. Ik denk dat we het eerste jaar alleen maar nee kregen. Hè. Dus die, die, door, allez, die persistence en toch geloven, ja, ik weet dat niet. Soms noem ik dat een beetje naïef zijn. Wij waren ergens wat naïef, denk ik, hè, want anders... Ja, ik denk dat er in mijn hoofd zo'n deel was uitgeschakeld, want zoveel meekrijgen. het is niet menselijk. De
0: meeste haken af. Ja, de... De foto, dat is, uh... Want je hebt natuurlijk niet gekozen voor de meest makkelijke sector in de kant heer, heer, heer. Die wereld.
1: Ja, en maar, nee, hè, ja. dat is... Uh... Ja nee. Zeker in het begin? In de... nee, nee, nee. nee, inderdaad. Het is een sector die uh, eigenlijk heel hard moet veranderen. Ja. Maar het zit niet in het DNA van die sector om te ja. veranderen. Hey, dus dat is een enorm spanningsveld voor, voor die sector zelf. Hey, dus uh, nu nog hoor. En wereldwijd trouwens. Het is niet hey, uniek aan een bepaald land. Het is overal hetzelfde. Hey. Uh, en die sector blijft groeien. Hey. Ondanks dat ze moet veranderen, blijft die sector groeien. Er zijn zodanig veel uh, spanningsvelden dat iedereen mee struggelt. Uh, maar in het begin... Robert, oh over de keer dat ik niet gehad heb, dat de oprichtingsakte geprint op de bureau lag. Wie is Silverfin? Jullie zijn nog maar zo lang op de markt. Wie wil mij zeggen dat jullie er binnen een paar jaar nog gaan zijn? Hè? Zo ongezien eigenlijk. Hè? Uh, ook wel een aantal early adopters, waarvoor eeuwige dank. Uh die wel zeer snel op elkaar sprongen en het wel zagen. En waar dat we echt heel nauw hebben samengewerkt. Hè. Uh, en dat was vaak de, de tanden waar Tim kwam. Hè. Van zodra dat de klanten daar waren, was Tim bijna dag en nacht bezig om die klanten succesvol te maken. Hè. Dus dat zit echt wel. Uh, die fundamenten die we nu zien, die zitten echt wel in het DNA van ons bedrijf. Hè. Maar ja, niet de makkelijkste sector, maar uh, wel eens je een zekere loyaliteit gebouwd hebt met hen, hè. dan, ja, uh, wij geven nu jaarlijks ons fast forward event uh, in de Flanders Expo. Als je 800 of een kleine duizendtal mensen mocht verwachten daar, ja, dan denk ik wel dat we hen, uh, iets gevalideerd hebben. Ook hier. En dat is wel het heel dankbare aan die sector. Hè. Je krijgt ook zeer veel terug, zeer veel input, zeer veel ideeën, zeer veel ja, directheid. Uh, en, 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 ja, dat is wel een, ergens wel een mooie industrie om in te zitten. Dan. Maar het, 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 het klant worden principe in de industrie, dat is uh, niet zo evident.
0: Zeker in het begin, ik herinner me nog, we zijn ooit, ergens in het, begin, in het eerste jaar, gaan ja. eten aan de watersportbaan in Gent en vroeg van Bert, ik werd het toen ook in de county-wereld, okay. hoe komt dat toch? Ik raak niet binnen, ik raak niet binnen. Ik zeg, Joris, doorzetten, blijven, Door. blijven erin geloven, maar je zit er blijven in geloven.
1: Ja, ja, dat is, uh, dat is een beetje, uh, er zijn een aantal facetten uh, samengekomen voor mij. Uh, op die moment heb ik daar niet bij stilgestaan. Ik herinner me nog dat wij een uh, adviesraad gehad hebben en ik heb, ben er lang heel kwaad op geweest, maar Conny uh, van Driessen zei van Joris, je verkoopt niets. Ja, ja dat is waar, dat eigenlijk gelijk. Maar ik was er toen wel wat tijdig over. Ik zeg, we zijn hiermee zoveel bezig, laat ons nu toch een keer doen wat we aan het doen zijn. Hè. En sindsdien hebben we wel de klik gemaakt van, ja, we gaan hier op die markt zitten, alleen op die markt zitten. En toen hebben we een zeker ritme gebouwd in onze business, waarin dat we uh, continu op de markt waren. En continu terugkwamen. Dat wilde ook zeggen, dat is het mooie aan Saas, vind ik, in een B2B-wereld. Het spanningsveld tussen wat heb je, de roadmap, op de markt zitten, goed luisteren, goed capturen, en dan teruggaan naar de mensen en zeggen, kijk, weten nog, drie, vier maanden geleden, Z was missen, wel, we hebben dat nu. Maar doordat ik, ja. wij zo op die markt waren, wij waren echt continu op die baan bij die klant, want het was nog pre-covid in het begin, ja, calls... Dat was mijn moeite, hè. dat was nog af en toe een in een WebEx, maar dat was het. Hè. Dus wij waren daar continu, kregen we enorm veel input, wij structureerden die input, wij werkten eraan en wij gingen terug. En wij bleven terugkomen. Hè. Um, nu nog, hè, als ik nu, nu nog uh, nieuw Business in België bijvoorbeeld, als je ziet namen die wij tekenen, dat ik zelf denk, ik ben daar ook nog geweest. Hè. Of XZ is er dan ook nog geweest. Ja, dat jaar is, terug al. Ja, 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 dat is enorm... Uh, ja, dat, dat ritme, dat, dat vond ik zelf een van de, 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 de boeiendste momenten. In het begin zo van, ja, continu bij die klant, continu babbelen, luisteren. En dat momentum in het bedrijf, als je voelt dat dat begint te klikken, ja, dat vond ik magnifiek. Dat is enorme mm -hmm. adrenaline. Dat is die groeispurt die wij toen, of die groeispurten die we toen in die eerste jaar hebben meegemaakt, ja, die waren ongezien daardoor. Mm -hmm. Dat was echt... Die adrenaline... Uh, Hopelijk, misschien, misschien en hopelijk, twee woorden die daarbij belangrijk zijn, wil ik dat wel nog een keer meemaken.
0: Ja. En, en zo, waar raad je SaaS-bedrijven nog aan, zo die eerste twee jaar, wat toch wat cruciale jaren zijn? Wat zijn nog dingen dat je, dat je wil meegeven?
1: Er zijn zeer veel facetten veranderd. Hè. En ik heb enkel in de b 2 b saas wereld gezeten, maar uh, pure marktvalidatie gebeurt, productvalidatie gebeurt op de markt. Hè. Uh, breken door te groeien. Dat is vaak belangrijk. Dat is mijn eigen visie. Hè? Die kan vaak uh, verkeerd zijn, sorry. Maar mijn eigen visie is dat je echt pas vooruit gaat hoe straight forward en hoe simpel het klinkt. Maar veel start-ups zijn met te veel bezig. Het moet breken bij de klant. Hè? Het moet niet breken van oh, ik heb nog geen customer success manager of hmm. ik heb mijn invoicing zit nog niet goed. Of xyz zit nog niet goed. Ja,
0: logisch dat dat nog niet dus goed bij de zit. klant te doen
1: breekt daar. En als het dan begint te breken door groei, door, door die pure validatie, ja, je hebt ook het relationele om het te managen. Je kunt aan die klant zeggen ja, hier hebben we het niet goed gedaan, maar we gaan dat oplossen voor u. En eigenlijk het menselijke, de technologie, zorgen dat die snel op de markt staat en valideren. Ja, ik denk dat daar in B2B-saas, ik kan niet oordelen over andere uh, industrieën, ja, daar zit wel een kracht, want dan gaat geen norm vooruit. Hè. Dus dat is hoe straightforward, en ik weet dat dat soms ook klinkt van jammer, jammer, gevreter zoveel facetten, maar als je echt focust op het moet echt breken, de groei moet zitten bij de klant, en alles daar rond, denk dat je het dan echt wel heel snel kunt weten, dit wordt iets of dit wordt helemaal niets. Mm -hmm. denk dat ja,
0: want dat heb je persoonlijk nog geleerd, de eerste, de jaren uh, van Silverfield?
1: Zoveel, een, een start-up is, als je daarop terugkrijgt, eigenlijk een uh, enorme fast-track op je carrière. Hè. Dat is ongezien wat je... Uh, op zo'n korte termijn allemaal moet, moet doen. En, en leuk en boeiend. Hè. Dus uh, uh, van twee uh, personen tot uh, kleine 200 tot uh, een board, uh, aandielouders... Het, 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 het verandert zoveel. Uh, 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 nou, het, het grootste, het, het belangrijkste dat ik geleerd heb, en het is een heel groot en soms zelf iets te veel bus, vind ik, is dat het, het start... Uh, allemaal met de cultuur van je bedrijf. Het valt en staat allemaal met de cultuur van je bedrijf. En die, en die breng je zelf. Hè. Uh, daar liggen zo'n stevige fundamenten. Uh, als je dat goed krijgt in het begin, ja, dan kunt je echt letterlijk en figuurlijk de wereld aan. Hè. Als dat de ambitie is, dat is ook belangrijk. Wat is de ambitie van een bedrijf? Uh, als die cultuur goed zit uh, en als je daarvoor waakt, uh, wat niet simpel is, hè, uh, je moet daar ook eerlijk in zijn, is dat echt wel een. Uh, een uh, ja, Moet ik dat zeggen? Cultuur is niet tastbaar, hè, maar het is zo belangrijk. Het, is, uh... het
0: blijft iets abstracts. Ja. Abstract, wat is cultuur? Dat is het gedrag van mensen. Dat is ze... ja, of... een manier van communiceren. Dat ze...
1: Zoveel facetten, dat is. Uh zoveel facetten, het is zo abstract je kunt het soms niet capturen, je kunt het ook in het begin nog niet beginnen neerschrijven eens dat geëvolueerd en we hebben nu onder Lisa zo echt zo een keer echt zo alles een keer gerefreshed, maar in het begin kunt je je cultuur niet neerpennen je kunt, niet, je kunt dat niet zeggen van dit is onze cultuur je kunt een framework bouwen je kunt zeggen hier blijven we binnen of dat zijn de, de waarden waarin dat wij belang aan hechten, maar cultuur wordt gevormd door je ja, eerste medewerkers wie, wie dat wij zelfs zijn als founders, dat is... Die bouwde cultuur eigenlijk. Hè. Uh, ik denk ook dat wij dat... Uh uh, dat die cultuur daar is, onbewust. Hè. Wij, wij zeggen daar toch wel van uh, binnen ons bedrijf tracht iedereen echt mekaar te helpen. Ja, dat is omdat dat onbewust in ons DNA zat. Hè. In het begin, je helpt mekaar. Iedereen is toegankelijk. Hè. Mm -hmm. Waarom ook niet? Allee, ik bedoel Ik Dat is zo logisch als het is, maar sommige mensen die nu komen allemaal oh, iedereen die werkt, die, die helpt mekaar. Mm -hmm. ja, het is nogal logisch, denken wij dan. Maar je kunt dat, niet je kunt dat uh, toch niet opschrijven. Nee, nee, nee. helpt mekaar, help ja. je kunt nee, nee. dat niet zeggen. Hè. Zo. Uh, authenticiteit vinden wij een belangrijk aspect. Ja, authentiek zijn. Ja, waarom niet? We vinden dat ook logisch. Wees authentiek. Dat is, is leuk. En, en een zekere passie. Passie in alles wat we doen. Ja, passie. Dat is, dat is ook voor ons logisch. Hè. Als je uh, bij ons komt werken, uh, waarom zou je broek verslijten als je het niet graag doet? Nee, waarom... We dat debat dan, hè? Als, het niet, als het u niet ligt of als je iets anders zoekt. Al liever sneller weten dan dat we het pas na twee jaar weten. Hè? Iedereen die daar zit, moet gepassioneerd zitten. Dan zijn ze van die zaken, ja, dat heeft ons gedefinieerd, maar voor ons waren die daar altijd aanwezig in dat bedrijf. Hè. Dus, uh, maar eens je dat goed krijgt, de juiste mensen, uh, de, de groeimindsets van teams in het begin, belangrijk, denk ik. Uh, we hebben een aantal toch wel... Uh, toppers aanwezig die zelf de volledige journey aan het meegroeien zijn. Mm -hmm. Dat is vaak mijn mindset, groeismindset. Uh, ja, wie ben ik nu? Wil ik evolueren? Wat kan ik doen in dat bedrijf? Wil ik toch liever op die functie blijven? Maar ja, die groeimindset is toch wel iets... Uh naast cultuur, dat echt wel belangrijk is bij een individu dat voor een start-up wil werken. Ja.
0: Mm -hmm. En je zegt, die cultuur bewaken is ook ja. belangrijk. Lees, hè. mensen die het op een andere manier interpreteren, hoe, hoe ga je daarmee om? Waren daar de eerste jaren belangrijk om, om te doen, om de cultuur te bewaken?
1: Ja, dat is, uh, dat is zeer... Uh, ja, onbewust bewaken, maar het is niet dat we daar echt wel... Uh, uh, ...actief mee bezig zijn of waren. Hè? Nu, nu meer dan, dan, dan vroeger, hoor. Maar nee, ik weet dat niet. Uh, uh, er zijn zo die eerste... Ik zeg altijd, die eerste vier, vijf jaar... Uh, ...ik denk dat iedereen echt zo gefocust was. Uh, het, het, het is zo typisch, hè, work hard, play hard. Ik weet het, hè, iedereen zegt het graag. Ik vind het wel een beetje spijtig dat ik het hier moet uitspreken. Maar wij hadden dat wel in ons. Wij waren echt gewoon... Ons aan het amuseren als teams. Uh, wij gingen vooruit. Ze hadden wij onze struggles, challenges, discussies. Ja, natuurlijk, maar wie heeft dat niet? Tuurlijk. Maar op het einde van de week sloten we allemaal samen af. Uh, dronken wij iets op kantoor. En dat was echt zo van, kijk eens wat we vanaf een week gedaan hebben. Dat is mm -hmm. ongezien, hè. Dus dat, dat was er ergens on, onbewust, maar dat is heel moeilijk om dat ja, te, te, te bewaken. ja Natuurlijk, als je bepaalde individuen hebt die naar het toxische gaan of die niet performen in een organisatie, in een pure start-up organisatie, ja, dan moet je dat wel zien en moet je daar zo snel mogelijk een beslissing in nemen. Maar voor de rest zit dat een beetje onbewust... In uw eigen bedrijven, ja.
0: All Tijd voor het uh, tweede moment. En dan maken we een uh, kleine sprong in de tijd richting 2017. Ja. Met een, uh, met een verhuis naar het buitenland.
1: Ja, 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 ja. Uh, ongeveer 2017, denk ik, uh, beslist om uh, de verhuis te doen met uh, uh, een zoontje van toen. Ik ben aan het denken in één jaar ongeveer, denk ik. Uh, naar Londen met mijn vrouw. Uh, heel leuke periode, heel intense periode. Ik zeg nog altijd dat ik een zekere haat, liefde relatie heb met de stad Londen. Uh, heel boeiend. Uh, was de ambitie, uh, is de ambitie om daar onze uh, internationale hub uit te bouwen. Toen, eerder in de optiek van het is weinig, uh, toen... Uh, uh, weinig SaaS sales experience in België aanwezig en puur naar internationaal werden we een beetje naar Londen geduwd. Dat was heel leuk. Het was eigenlijk terug weer op starten from scratch. Het was een heel leuke dynamiek. Wat ik daar heel boeiend in vond, dat het bedrijf op een gegeven moment echt zo hard aan het groeien was, maar dat je daar eigenlijk met een dynamiek zat die from scratch... Moest bouwen. Dus je zat echt in een. bijna als een start-up in je eigen start-up. Mm -hmm. Dat was echt zoiets uh, uh, boeiend. Uh, ondanks dat dat maar drie uur is door-to-door -door, uh, in Londen. Ja, je cultuur gaan bouwen, uh, mensen gaan hiren, contour zoeken, hey, alles erop en eraan, administratief starten. Het was terug zo'n keer from scratch. Natuurlijk had je al meer support hey, van de teams, maar het was weer from scratch. Uh, het was heel boeiend. waren echt zo de, voor mij de boeiendste jaren van het bedrijf Silversen. Want toen lag de wereld lag aan de voeten. We vanuit Londen, ja, we namen het vliegtuig naar ja, overal in Europa of naar de US. En dan de tijd dat we daar echt big fours binnenhaalden als klant. Ja, dat, was, dat was ongezien. Hè? Dat was echt, uh, we gingen met een team naar Denemarken en we gingen daar een, een big four gaan closen. Ja. Dat is, qua validatie, qua alles erop en eraan, dat was echt van
0: wauw. Adrenaline.
1: Adrenaline, dat is, dat is... Echt adrenaline, hoeveel keer... En vanuit Londen een vliegtuig nemen, ja, het is gelijk, soms gelijk de bus pakken. Hoeveel keer dat wij in, in Denemarken zaten, in Kopenhagen, maar alle keren terugkomen met die, met die adrenaline, was echt, dat was echt prachtig. Dat was echt zoiets van... Dat waren echte momenten, ook met de teams. Wauw, het is echt zoiets van... Een validatie binnen een validatie, hoe moet ik het zeggen? Dat is, was echt heel leuk. Hè. De, de moeilijkheid was daar natuurlijk uh, voor mezelf uh, uh, het andere culturen managen. Mm -hmm. Internationalisatie.
0: Uh, Wat was uh, moeilijk? Wat was daar moeilijk uh, van? Uh,
1: um, ik zou, ik, de, de, ik, het cultureel verschil, een brit managen tegenover een Belg of een, of een nederlander managen, laat ons zeggen dat het interessant is om de, de verschillende dynamieken te zien. Hè. Uh, en dat samenbrengen in het bedrijf. Hè. Ook voor ons als bedrijf, van eigenlijk Belgisch bedrijf, opeens naar uh, pure taal in uw bedrijf, puur Engels. Ja, we spreken allemaal Engels, maar ook niet. Hè. Dat is zo altijd wel wat zoeken. Hè. Dus uh, op een gegeven moment had je... Uh, uh, eigenlijk als je met een pure Brit gaat discussiëren in je bedrijf en je moet als uh, niet-native speaker uh, debatteren over een belangrijk topic, ja, per definitie start je met een achterstand. Hè. Dat, is, dat is interessant om dat, uh, om dat mee te maken. Uh, uh, ik vond dat het meest boeiende, ik vond dat ook het moeilijkste. Het heeft me ook geleid om te zeggen dat ik misschien uh, niet de beste manager ben, dat ik echt ondernemer uh, ben. Dat is zo wel iets zo... Hoe daar de tijd voor nemen om uh, al die mensen correct te informeren, uh, mee te nemen, uh, te doen begrijpen waarom iets moet gebeuren met een zekere snelheid. Ja, daar heb ik wel uh, mezelf een paar keer in tegengekomen. Dat was okay. wel, uh...
0: Maar je u de vraag gesteld, ben ik nu een manager of eerder een ondernemer ja, uh, in die periode? Ja,
1: dus? ja, 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 ja. toch wel, ja. Ja. Dus, uh, maar je zit zo hard en intens in je business bezig en heel leuk hè, en, en heel dankbaar voor die, uh, voor die rit hè, uh, de laatste tien jaar. Um, maar ja. je zit zodanig in een jury dat je die vraag op die moment zelf eigenlijk niet bewust stelt. Mm -hmm. hè, dus zo, uh, um, maar, maar het leukste was daar ook die, die verschillende uh, ja, die internationalisatie... Uh, Client facing zijn bij Big Fours in de UK, tegenover Scandinavië, US. De verschillen die je begint te, leren te zien, ook van hoe mensen kopen van u was ook interessant. Hè? Ik herinner me nog de eerste keren dat ik vanuit België nog naar de UK ging om daar in Londen wat kantoren te gaan bezoeken. Ik belde altijd naar Tim. Ik zei, ja, dat komt hier in orde. Het is allemaal goed, zeggen ze hier. Ja, tot als ik terug moest bellen, niemand pakte nog zijn telefoon of dat was. Zo, dat is oké, okay, die mensen, die zullen altijd zeggen: super. Maar uiteindelijk gaan ze er mening nooit zeggen. Ja, zo, okay. zo, terwijl in Nederland na vijf minuten zouden het weten, zeggen ze, goed of slecht, en je zou het mm -hmm. weten. De, zo, die, die learning was ook zo wel interessant om zo, zo mee te maken, moet ik zeggen. Uh, en, en dat trachten in een framework te gieten dat werkt voor je bedrijf, dat iedereen dat ook begrijpt, is ook iets waar dat je uh, duidelijk moet over communiceren. Mm -hmm. Bedrijven in verschillende snelheden. Hè.
0: En wat heb je nog gem gemerkt dat het, het managen wat minder ja, jouw ding is? Wat waren nog tekenen voor jou daaromtrend?
1: Ja, als, als een bedrijf groeit, natuurlijk, uh, ik vind dat je eigenlijk uh, alleen maar meer manager wordt uh, in je bedrijf. En uh, Iedereen moet bepalen waar hij of zij het meeste energie van krijgt, maar. Uh ik krijg veel energie uh, als ik bij wijze van spreken... Al dan all niet client-facing of bezig ben met de klant. Mm -hmm. eh? Ik krijg minder energie als ik bij wijze van spreken mijn agenda volstaat met interne meetings, management, structurering. Minder. Ik doe dat graag. Maar als ik daar echt de keuze in moet maken, dan zal ik wel iets anders kiezen. Eh? Mm -hmm. Ik wil echt wel... <laughs> ik heb het al gezegd, zo, uh, botten aan, uh, de modder in. En oké, okay, we gaan dat hier oplossen. Eh? Uh, ik heb gemerkt dat, uh, dat dat een heel moeilijk spanningsveld is. Uh, misschien is dat heel persoonlijk. Van, in uw hoofd is een probleem al opgelost... Maar de team zal het meekrijgen. Alles wat eerder iedereen zijn mening moet zeggen. Want een idee wordt alleen maar beter door de input van anderen. Hè. Maar zo, die, die rit continu doen, zo van, waarom, allez, waarom gaan we hier nu niet sneller? Snelheid, tijd. Kijk, ik kom hier weer al aan terug. Het is een beetje iets waar ik mee, mee struggle, denk ik. Ik weet niet of dat. Ik weet het niet, en dat is een vraag. Ik weet het niet of dat echt iets voor mij is. Hè. Hoeft ook niet, denk ik. Hè. Uh, het zijn zeer veel mensen die uh, Extreem goed zijn in manager.
0: Zien dat graag doen?
1: Wat, dat, is, en, dat is prachtig. Hè? We hebben er nu ook zo een, een pak zitten in ons leadership en management. Ja, dat is, dat is een skill, hè, jongens. Dat is een talent dat je hebt hè, als je dat goed en graag doet. Dat is totaal anders. Hè? Ik heb heel hard geleerd van. Uh, je moet goed zijn in alles. Nee, en je wilt alleen maar goed zijn in iets wat je echt goed bent. En dat is echt mijn, mijn filosofie geworden. Ik wil alleen dingen doen, tijd besteden, mij focussen op dingen die ik echt graag doe en waarvan ik ook denk dat ik ze goed doe. Mm -hmm. En niet trachten alles te willen zijn wat je eigenlijk toch nooit echt goed gaat zijn. Hey, mm -hmm. dat, is, uh, dat is ook deel van de journey, denk ik. Hè. Uh, dat, uh, dat besef is ook wel belangrijk.
0: Ja. Mm -hmm. En als gezin van... Uh... Bos lokeren naar Londen. Ja. Hoe gaat dat? <laughs> ja, dat was
1: eigenlijk wel heel leuk. Het enigste... Het uh, was eigenlijk algemeen heel leuk. Uh, wij nodigen ook veel mensen uit, maar op een gegeven moment zitten ook je weekends vol met socials, je weken vol met drukte. Dus ik moet wel zeggen dat dat vrij intens was. Ik heb wel mensen gehad die daar uh, aanwezig waren op weekends, die zeiden van ja, maar jij waart er eigenlijk niet echt bij. Ik okay. begrijp dat eigenlijk wel. Hè? Als gezin was dat heel leuk. Uh, onze Bas ging daar naar uh, uh, preschool, noemt dat. Dat eigenlijk de daycare is, uh, de kinderopvang. Uh, maar thuis spraken we altijd Nederlands tegen hem. Uh, Totdat Knikker ging met hem naar... Uh naar de kapper uh, en hij werd aangesproken in het Engels-Brits. En als uw zoon dan hoort antwoorden in het pure Brits, kan u wel zeggen: Oh, wow, hoe er is dit hier nu? Ja. Dat, is, uh, dat is echt wel leuk. Hè? Uh, we, we gaan nog regelmatig terug uh, met ons gezin. Uh, uh, met mijn vrouw, ik zeg het, voor mezelf een zekere haat-liefde-relatie, uh, maar echt leuk. Hè? Ik zou er wel kunnen gebleven hebben. Uh, ik vind dat wel leuk zo, die, die uh, leven in een groot stad en alles wat daarbij komt en de toegankelijkheid. Uh, maar hier, ook, hè, hier is het ook een, een zekere rust. Uh, het, is, het is heel evident. Je hebt hier je sociaal uh, vangnetnetwerk. Hè, dus het is, uh, het, het, als gezin verhuizen, het kan ook soms ergens wel eenzaam zijn. Hè. Het kan mm. soms wel. Uh, je hebt elkaar en we hebben echt zalige dingen daar gedaan. En zalige activiteiten en heel veel aan elkaar gehad. En, en heel leuk en heel dankbaar daarvoor. Maar het is soms wel uh, eenzaam. Het is echt zo... Uh. En als mensen komen, zetten ze, ze dan zo in het weekend in hun zetel. Wat gaan we doen vandaag? Gaan we dat een big band of wat gaan we doen? Dus op een gegeven moment zeggen wij, ja, maar doe iets. Hier is je boekje. En we zijn s'avonds iets gaan eten. Dat, is zo, dat, is, ja. dat was gewoon een, een bizar ritme soms. En zo. Uh. Om daar nog wel wat foto's van. En dan denk ik ook: van amai, het was wel leuk, maar eigenlijk weet ik nog heel weinig wat we die weekends gedaan
0: hebben. Mm, en zo. Zo, ja. Ja. Nou, wat was dan de reden om terug te komen na twee jaar? Tweede
1: kindje. Okay. Uh, dus uh, Janne uh, was een pak makkelijker. Uh, om, uh, ja, Katrijn zei op een gegeven moment: heel leuk hier wonen, maar ze zit nu weer overal. Je mm -hmm. vliegt van X, Z, Z, waarom zou ik niet uh, hetzelfde doen, maar we gaan terug naar uh, het locus of het Gentse. Uh, met de vrijheid om nog altijd uh, te kunnen doen rond Silverfin wat ik wou en de ondersteuning daarbij. En toen hebben we gezegd, eigenlijk, dat is wel een, iets, uh, dat is een makkelijkere beslissing, dat is een makkelijkere keuze. En, en ja, dat is ook uh, een logische keuze geweest. Ja. Mm
0: -hmm. All right. De haat, liefde, verhouding met Londen. Ja. Mooi. All right, dan is het tijd voor het derde kantelmoment, of een soort periode, zal ik het noemen, Joris. En je hebt dat zelf omschreven als, omschreven als een mindset-kantelmoment. Ja, ja, ja. Waarbij dat je ja, de, de ambitie en de inspiratie uh, wil gebruiken om uh, ja. de Think Big-mentaliteit uh, erin te krijgen. Dus, uh...
1: Alles moet starten van... Uh... Als ondernemer denk ik van uw eigen ambitie. We hadden altijd of hebben altijd ambitie om met, uh, met Silverfin uh, daar echt wel een, een wereldwijde standaard van te maken. Hè? Dat is echt die ambitie. Hè? Dus daar het, uh, Think Big uh, zit niet in ons DNA als Vlaming. Hè? Het zit daar niet in. Uh, we kunnen dat wel uh, hopen of nastreven. Het zit te weinig in ons DNA. Resultanten zijn, uh, en ook hier. Het, het is niet. Uh, dat dat moet, maar het, het, het gebrek aan unicorns in ons land is de resultante daarvan. en of uh, dat, dat we te weinig die drive hebben eigenlijk. Uh, en eigenlijk voor mezelf uh, was het echt een eye-opener. Uh, onze eerste investeerder was daar heel, heel goed in en zal daar heel goed in blijven, denk ik. Dat is ook deel van natuurlijk hun businessmodel, maar... Uh, echt wel uh, durven zeggen dat het mogelijk is, denk uh, ik. Dat het doenbaar is, hè, ook vanuit België. Dat het echt wel uh, fja, niet onmenselijk is om een wereldspeler te bouwen. Hè. En die validatie uh, kregen wij toch wel uh, vaak uh, door de eerste investeerder, door hoe zij u omringden met uh, klankborden, mentors, uh, portfoliobedrijven en ook events waar je dan opeens naast een ondernemer zit, waar hij zegt, van wat zijn uw challenges? En dat hij dan zegt, ja ik ben mijn tweede bedrijf naar de beurs aan het brengen. En dan zit je daarnaast en zegt ze, wat zijn mijn challenges dan als ik dertig medewerkers heb? Zo van die zaken. En hij zegt zo, als je dan met die mensen een avond spendeert, dan denk je van, jammer, jammer. Eigenlijk is hij op dezelfde manier gestart. Is hij op dezelfde manier gestart? Heeft hij identiek dezelfde problemen gehad? Heeft hij gezorgd naar zijn businessmodel? Heeft hij dat al tien keer veranderd? Was die op zoek naar zijn juiste medewerkers? Wie past er bij hem? Hè? Was die aan het nadenken van hoe zo snel kan ik dat hier internationaal krijgen? Dus eigenlijk die challenges zijn identiek. Dus waarom is het dan niet mogelijk? Hè? Dus uh, heeft mij toen wel, en dat is ook heel persoonlijk, zo echt zo gedacht van verdorie, het is echt wel mogelijk. Hè? Het is echt wel mogelijk. En, uh, uh, dat zijn ook de inzichten die wij nu de laatste tien jaar hebben vergaard. En ik denk dat meer en meer het, het uh, technologie-ecosysteem hier... Misschien vooral in het Gent, want we mogen daar best wel fier op zijn wat er allemaal in het Gens is gebeurd. Zijn er wel meer en meer mensen die daar de tijd voor nemen om dat aan de nieuwere generatie start-ups direct te gaan bijleren. En dat is wel boeiend, die think-back. Nog een keer, het moet uw eigen ambitie zijn. Er zijn heel veel mooie bedrijven die lokaal graag snel groeien of die een andere visie hebben. En dat zijn ook allemaal bedrijven die geleid worden door schitterende ondernemers, maar die pure think-big mentaliteit, uh, die, die adrenaline nog een keer die erbij komt en dat het mogelijk is, is echt wel een mindset. Mm -hmm. is echt wel een mindset. En
0: hoe belangrijk is dat er, dat er mensen rondom u zijn die het ook geloven? Want ik hoor u zeggen van ja, het is belangrijk dat mensen dat uitspreken, ja. hè, die in u geloven.
1: Ja, het komt eigenlijk terug tot dat, ondanks uh, dat we bedrijven bouwen, dat het toch altijd over het menselijke gaat. Het gaat puur over het menselijke... Uh, en dat geloof, ja, dat is, ook dat is, is gelijk cultuur iets heel ontastbaar. Hè? Dat mensen zeggen van, ja, maar dat is mogelijk door die setup. Hè? Jullie kunnen dat, dat is iets, ja, dat is een enorme booster voor je bedrijf. Dat is ook
0: vertrouwen uitspreken.
1: Anders waren wij eigenlijk nooit zo zot geweest, hè? want je moet zeggen dat is, om te wel zijn, we gaan hier een keer het vliegtuig pakken, mijn team, we gaan vijf, zes landen bezoeken, alle big Force. en we gaan een keer gaan luisteren. Hoe zou je dat nooit gedaan hebben?
0: Moest he? niemand dat uitgesproken nooit, hebben.
1: We ja. door... Allee, je zou dat wel gedacht hebben. Ja, maar we gaan dat nog wel een keer doen. Maar dat echt zeggen van, kom, we gaan in een keer de wereld letterlijk en figuurlijk gaan veroveren, Ja, dat start van een zeker geloof, dat start van een mindset, dat start van think big. Waar ze van, oké, okay, een beetje van, waarom niet? Waarom zou het hier niet lukken? En ik vind dat iets heel boeiend, vind dat de... Uh, dat is eigenlijk heel boeiend, dat dat puur start bij het menselijke. Zoals ik zeg, hé. waarom niet? Waarom zou dat niet kunnen? En daar denk ik als Vlaming zijn we toch altijd een beetje uh, zo van, Ja, wacht nog even, we gaan eerst dit in orde brengen voordat we dat doen. gaat een beetje terug tot wat ik daarnet zei. Ik, voor mij gebeurt, bij een start-up, als het breekt door de groei, dan zit je goed voor mij. En vandaar dat ik dat ook belangrijk vind. Hé. heeft daarmee te maken... Uh, daar start het mee en dat is de think big mentaliteit. Hè. We zijn iets te bescheiden daarin om te gaan zeggen, nee, maar eerst dat afwerken, dan gaan we het pas op de markt zetten. Ja, nee, hè. dat is... Uh... Allee, het moet natuurlijk kwaliteit leveren, maar je kunt wel een zekere snelheid en een think big mentaliteit sorry, bouwen door echt op die markt te, te, te gaan focussen. Hè.
0: Mm -hmm. En uh, mindset, hoe belangrijk is mindset nog? Of wat zijn nog belangrijke mindset aspecten? om eigenlijk ja, te komen waar jij zich geraakt?
1: Oh. Mindset. Uh. Uh, het is misschien niet mindset, maar... Uh, en ook hier terug tijd. Uh, ik denk, uh, als ondernemer, uh, als je de, de balans vindt tussen korte termijn en lange termijn... Uh, en uh, bijvoorbeeld een probleem hebt en je weet van ik heb daar drie, vier kwartaal voor nodig, maar de mindset om dat consistent en doortastend uit te gaan voeren, ondanks dat mensen om u of team zouden zeggen van wow, ik zie het niet, ja, ik denk dat dat een hele belangrijke mindset is. He. Dus korte termijn ge, gecombineerd met een zekere consistentie, lange termijn denken, geloof daarin. Uh, ik denk dat dat echt wel... Dat is een zekere naïviteit, noem ik dat altijd, want ergens moet je een beetje zot zijn als ondernemer dan, om te geloven van als ik nu x Z voor drie jaar dan gaat hij gebeuren. Ja, het is toch een uniek beest, een ondernemer daarin. Dat is toch voor mij echt wel... Uh, dat is voor mij... Uh, uh, een van de belangrijke mindset Die persistence, dat is echt zo. Veel te veel mensen haken iets te vroeg af. Mm -hmm. Als het goed gaat worden, ik eh, uh, had het geluk om uh, een keynote van Dries Buithaard te horen. Hij zegt altijd: ja, Goede dingen gebeuren zo rond de, na acht jaar. Zo. Dan begint het zo. Ja, maar, lacht maar dat is, dat is een, dat is, er moet wel wat gebeuren hè, daarvoor. Dat is. Uh, en ik denk dat hij daarin gelijk heeft. He. Het, het vergt een zekere consistentie als mindset om uh, een zeker succes te realiseren. Mm. En vaak in deze tijd moet het ook allemaal snel gaan. Je moet uh, snel weten of het kan. En na een jaar stop ik ermee of ik doe door. Maar op een jaar weet je eigenlijk nog, nog niks vaak. Allee, iedereen die het na een jaar weet en succesvol doet, alle succes en proficiat. Ja. Maar dat gemiddelde mens zal dat niet weten na een jaar, mm. denk ik. He. Dus uh, dat als mindset vind ik wel belangrijk. He.
0: ja. En je had daarnet al gezegd, ik ben uh, heel gedreven, all-in, uh, een beetje ongeduldig ook. Ja. Wat brengt jou tot rust? Wat zijn de dingen die jou, uh, die jou tot rust of kalmte kunnen brengen?
1: Uh, ik heb eigenlijk niet zo'n probleem om te, de, snel te deconnecteren, denk ik. Ik kan ook uh, letterlijk en vuurlijk de laptop wel toedoen hè, en, en uh, rust brengen. Ja, thuis geeft me rust. Hè. Uh, uh, dat is... Uh, we nemen dat altijd voor granted, maar dat is toch een belangrijk facet. Uh, 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 ik luister graag en dat gaat heel breed uh, naar verschillende muzieksoorten. Het uh, kan heel breed gaan, maar geeft mij een rust, geeft mij een zekere mindset. Uh, waar ik niet mee gezegd ben dat ik een uh, muziekkenner ben, uh, zeker niet. Uh, geeft mij rust. Uh, en nu de laatste tijd toch meer en meer ook. Uh, ja, de tijd nemen om uh, wat bij te lezen. Maar echt lezen. Niet zomaar een keer uh, wat artikeltjes of zo een keer snel een keer iets lezen, maar echt een keer volledige, uh, volledige boeken. Want vaak is dat in en een keer snel daardoor. Uh ja, dat heeft mij wel rust. Ja. Mm -hmm. dus, uh...
0: Welk boek is jou bijgebleven, onlangs je hebt gelezen? Of... Het is
1: uh, heel interessant. Het is een, uh, een Phil Robinson, de, de roere uh, oprichter, allez, CEO van Iris en Exact geweest, heeft een Europees netwerk Boardwave uh, in technologie gebouwd. En ik zit in een, een groep uh, met, uh, samen met uh, vooral Nederlandse ondernemers. Uh, en dat is heel interessant. Ook daar heb ik veel te, veel te weinig tijd voor genomen de laatste jaren, om zo'n een keer te, te connecteren met like-minded people. Uh, en het ging over het, uh, het, het, het Japanse ikigai en alles daar rond, uh, hoe straight-forward dat, dat soms is. Maar ik heb dat nu een keer gelezen. Uh, ik wou dan een keer... Uh, uh een keer volledig lezen, want je leest daar veel over, high-level artikels. En ergens is het wel logisch wat daar wordt gezegd. Hè. Hoe vind je ook waar dat je echt goed, je geluk en alles daar rond gaat doen. Maar een keer echt volledig een keer uh, de rust nemen. Uh, ja, pas wel een keer leuk om daar een keer, uh, een keer goed over na te denken en uh, te kijken. Zo van Wat wil ik nu nog doen de komende x jaren? Hè? Dat, is, dat is leuk.
0: Hmm. Ja. Hmm. Wat is het moeilijkste moment geweest van de voorbije tien jaar?
1: moeilijkste moment, moeilijkste moment, uh, t -t 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 -t. ik denk in het midden, uh, toen was dat nog de, het moeilijke, ik ga het omschrijven als volgt, uh, dus, uh, ik denk dat je als uh, uh, founder, ondernemer eigenlijk enkel goede intenties hebt, uh. Waarom zou dat ander ook doen, je bedrijf starten? Hè? Uh, en je doet dat met volle passie, met volle uh, persistence, hè, zoals we aan het zeggen waren, uh, met vol geloof, soms naïef. Maar als je dan in een fase zit waar het uh, uh, mensen zijn uh, binnen je team uh, die misschien gemishired waren of waar dat geen juiste fit was voor hen. Dat kan allemaal gebeuren. Maar als dat ongeloofder is, en als die personen dat moeten, als het ware, uitwerken, dan is dat toch wel een moment geweest waar ik dacht van... Oké, okay, maar dit is nooit mijn bedoeling geweest. Je kunt me zeker discussiëren, maar het is niet de bedoeling dat je dat uitwerkt of via een zeker ja, toxische omgeving moet beginnen uitwerken. Dat is voor mezelf toch wel... Uh, geweest dat ik zei van, dat is nu wel een fase waarvan ik van denk van... Ja, maar zo wil ik het niet en zo moet het ook niet voor mij. En mm -hmm. dan heb ik wel een keer, een keer op een avond, een, een keer naar Tim ook wel, zeg je dat Tim, nee, maar zo, nee, zo is het niet voor mij. Dan, dan, mm -hmm. Daar krijg ik geen energie van en dat is iets waar ik... Uh, uh, ja, dat is echt wel eens iets waar ik een keer uh, een stapje terug moest zetten en zeggen van, oké, okay, hoe komt dat nu? Wat leer ik hier zelf nu uit? Want dat is niet iets wat ik nog een tweede keer wil meemaken, eigenlijk. Mm -hmm. Vooral omdat je het niet... Ik moest je nu nog zeggen, je hebt bewust of je zit ermee bezig of je Nee, waarom zou je dat doen? Het is, uh, je wilt dat iedere medewerker uh, of iedereen die zich iets of wat verbindt met je bedrijf het graag doet. Hè? Dat hij er graag mee bezig is, uh, plezier in heeft. Hè? Het leven is te kort. Hè? Waarom zou je uh, ook dan niet op hun job gewoon plezier hebben? Hè? Dat is zo belangrijk, hè? Uh, en dat was een moeilijke periode, ja.
0: ja. Mm -hmm. En zijn er dingen waar je spijt van hebt? Eigenlijk, dat is...
1: Ik ga er over de laatste. Spijt, nu, ik denk dat ik, uh, mijn, mijn, mijn eigen managementstijl een beetje moest bijgeschaafd worden hè, in het begin. Dat ik soms wel een zekere directheid had. Uh, uh, denk dat dat... Uh, spijt is, sp dat is moeilijk, hè. Spijt, ja, nee. Maar anderzijds heeft het ons wel gebracht misschien tot waar we nu staan. Dat is heel moeilijk. Hè. Uh, vind ik, uh, ik weet dat niet... Uh, uh, ik denk dat ik zeker bepaalde mensen anders zo uh, benaderd hebben, uh, uh, Maar echt spijt, spijt... Nee, uh, ja, ondernemen is ook een beetje vallen en opstaan. En eigenlijk heel veel met falen geconstateerd worden en doen. Maar het is net die grens die je altijd opzoekt. Hè. Je wilt weten of iets werkt of niet. Dus de, voor mij is dat niet echt spijt. Dan, uh, je weet het tenminste dat iets niet werkt. Hè. Dus het is niet echt dat dat... Uh, met spijt te paard gaat moet ik zeggen. Nee. Mm
0: -hmm. ja, wat drijft u op vandaag, nog elke dag, om, uh, oh. ja, om op te staan en, en het beste van uzelf te geven?
1: Um, uh, ja, twee prachtige kinderen hebben is iets uh, zaligs. Uh, ondanks dat dat ook uh, energievreters kunnen hey. zijn. Het zijn twee uh, vrij extraverte kinderen, maar dat is leuk. Dat is, dat is, dat is leuk om zo echt wel... Uh, de tijd hebben om heel aanwezig te kunnen zijn bij hen. Het zijn toch wel uh, leuke jaren nu. Uh, dus dat, dat is echt wel iets wat dat mij, dat mij drijft. Dus dat is echt leuk. Uh, voor de rest, het is uh, ongezien hoeveel energie ik zelf krijg als ik dan puur professioneel krijg om met start-ups te spreken die in die beginnende journey zitten. Ik zou soms in een eigen plaats willen aankruiken. Ik meen het. Uh, ik heb over het laatst iemand gebeld en achteraf dacht ik van... Moest ik die nu eigenlijk bellen? Met duizend dingen, dat ik zei... Ja, de en als je die haart, denk daar een keer over na. Of dat, dat, dat. dat ik denk van... Die mensen moeten hier ook weer denken. Die, die, die is
0: vanuit vanuit wat die mensen helpen. Ja,
1: maar hè? het is zo leuk. Hè? Het is zo... Het is niet zo mooi als een, een start-up als de machine begint aan te slaan. Dat, mm -hmm. is, dat is iets... Ja, dat is, magisch. Het dat is, dat is logisch dat dat magisch is. Het is ooit gestart als het ware met een bierwiltje in een café, euh, door een zekere naïviteit, en zo van, ja, we, we zouden dat niet doen, dan moet dat gevalideerd worden. Hè, we hebben dit al veel gezegd, daar zijn nog veel vragen op te lossen. En als je dan ziet dat dat, wordt, euh, ja, dat, dat klanten zeggen, dat is wat ik nodig heb, wat al jaren mis, en als je dat kunt doen draaien, ja, dat, is, dat is ongezien. Hè, dat, mm -hmm. is, uh, dat, is, dat is... Ja, ik denk dat dat echt wel... Uh, dat doe ik graag. Dat is echt wel leuk.
0: Mm. Wat is vandaag jouw grootste challenge? Grootste uitdaging? Uh,
1: grootste uitdaging? Um, er zijn er misschien twee. Uh, het een is uh, Silverfin gerelateerd. Uh, het andere is eerder persoonlijk. Ik uh, zal starten met het persoonlijke. Uh, het... Het zijn uh, tien jaar... Ik heb nog nooit iets langer dan tien jaar gedaan. Ik okay. ben nu nog altijd heel actief. Hè, maar het is zowel met, met Lisa aan te stellen een andere periode uh, binnen Silverfin. Um, uh, ik weet niet of ik nog een, iets zou kunnen met dezelfde intensiteit. Ik mm -hmm. weet het niet. Het is echt een vraag. Mm -hmm. Dus ik ben mij er echt zo van uh, aan het uh, nadenken... Wilt je dat nog? Kunt je dat nog? Of wat zou je anders doen? Eh, dat vraagstuk, wanneer zal ik dat opgelost hebben? Mm. Daar geef ik mezelf de tijd voor. Mm -hmm. eh? uh, dus daar denk ik veel over na. Eh? Uh, daar spreek ik veel met mensen over. En daar ben ik echt wel boeiend om daarover na te denken. Tweede is echt zilveren gerelateerd. Het is, uh, ik, ik heb geen enkel probleem als mens om uh, allee, taken te delegeren of verantwoordelijkheden. Uh, aan mensen te geven... Eh. Dat komt bij mijn tweede... Uh, misschien dat ik dat moet zeggen, ik ben per definitie een lui mens. Dus ik zoek altijd iets dat dat kan beter doen of kan... Mm -hmm. uh, kan, ik kan, kan ik die verantwoordelijkheid overgeven? Eh. Misschien soms iets te snel, maar... Uh, dat is een andere discussie, maar dat is... Uh, Vandaag heb je tien jaar in dat bedrijf gelopen. Je voelt dat bedrijf als je binnenkomt. Dat is iets absurds. Hè? Je ademt dat bedrijf. En eigenlijk van een uh, zeer operationele rol naar een niet-operationele rol, waar dat ik geen enkel probleem mee heb, maar wel nog alles voelen, ademen en het juiste moment vinden om toch iets te gaan zeggen hè, aan dat leadership. Want ik denk niet dat dat klopt. Mm -hmm. Maar ook denken van... Ja, maar zij zullen dat eigenlijk wel zelf oplossen, want er zijn slim genoeg mensen. Zo. Dat is zoiets van, ja, dat is een challenge. Zo. Dat is, en hoe dat te communiceren. Ja. Hè? Uh, want je wilt die mensen zeggen van, ja, top bezig. Maar
0: <laughs> dat is zo'n beetje... Feedback geven. En je ge ja.
1: weet eigenlijk niet of dat die maar altijd gegrond is. Hè? Dat is ook zoiets. Hè? Maar je wilt dat toch wel zeggen. Hè? Uh, dat is zo, ja, dat is wel... Uh, ik denk dat dat... Uh, een, een challenge, maar een uh, challenge waar ik zeer dankbaar voor ben. Mm -hmm. hè? Uh, want dat is prachtig om te zien hoe dat, dat bedrijf uh, ja, dat dat echt draait, alles erop en z'n raam, dat mm -hmm. mensen daar echt ook die energie uithalen dat je eigenlijk wilt. En dat je daar eigenlijk heel weinig impact op moet maken. Dat is, dat is het meest dankbare wat, er, wat je als ondernemer kan hebben, denk ik.
0: Hmm. En vanuit Connectie geloof ik dat het belangrijk is om die uitdagingen te delen. Hè? Met, dat, met andere ondernemers, in hoeverre ben jij iemand die dat kan ergens neerleggen bij collega's of wat dan ook? Of hoe doe je dat?
1: Veel te weinig gedaan. Hè? Okay. Uh, uh, veel te weinig gedaan omdat je zodanig bezig bent met... met uh... Je eigen journey, denk ik. En als het er ontkomt... Nu tracht ik dat wel te, meer en meer te doen. Maar ook hier is de moeilijkheid van... Uh, ja, is het waardevol genoeg om dat te delen met uh, een, een ander ondernemer? Daar feedback op krijgen vind, is, is ook wel leuk. Maar uh, ik, ik, uh, ik neem nu de tijd om echt heel veel start-ups te spreken... Uh, en ja, ik, ik, ik kan alleen mijn ervaring delen. Ik zeg dat ook, ik kan enkel mijn ervaring delen. Maar ik denk, ik zei zet. Hè. En uh, het is aan die mensen om te gaan zeggen, ja, ja, daar doe ik iets mee of daar doe ik niets mee. Hè. Uh, maar eigenlijk de laatste uh, tien jaar veel te weinig gedaan. Nu wel. Hè, nu wel uh, en ik zeg het, dat is een zeker ecosysteem dat uh, zich misschien onbewust aan het vormen is. Maar dat is wel heel leuk. Hè. Dat is heel leuk hè, als we de, de komende succesverhalen... Uh, kunnen zien groeien, ja, dat is het mooiste, dat er is, die, die, uh, die zaken te zien evolueren, dat is ja. leuk.
0: Hè? En hoe meer kennis en ervaring er kan gedeeld voilà. worden, hoe beter. Dus. Ja, ja, ja. Voorlaatste vraag, Joris, 39 jaar jong, <laughs> hè? nog uh, heel wat te doen in het leven, wat zijn nog dromen? Mam, mam, mam. aan, <laughs> je mocht dromen, Joris.
1: Dromen. Uh, ja, ook hier uh, alles rond het gezin en, en de, 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 ja, de, de kindjes. En de, ze zien opgroeien en ze... Het zijn, ik vind het altijd grappig, het zijn twee extraverte kinderen. Ik ben zelf uh, zeer extravert geweest. En eigenlijk, uh, we spreken misschien, en ik wil daar geen debat over... We spreken vandaag misschien iets te veel over hoe dat we introverte mensen moeten ondersteunen. Ja, ik denk dat een extravert persoon ook goed moet ondersteund worden in zijn groei. Dus ik zou mijn uh, kinderen dat graag meegeven. Uh, mee uh, dat, dat is echt iets waar dat ik, uh, dat ik hoop dat die zo extravert kunnen blijven. Ik zou dat echt uh, uh, leuk vinden. Uh, dat, is, dat, is wel iets waar dat, dat is geen droom, maar dat is echt wel iets waar dat ik... Uh, aan wil werken. Ja, dromen, dromen, dromen.
0: Hoe wil je nog doen in het leven?
1: Ja, uh, ik zou het, het traditionele kunnen zeggen. Uiteraard moet Lokeren terug naar eerste klassen komen.
0: <laughs> <laughs> Dat, is best... okay. <laughs> Dat is een mooie droom. <laughs> ja, zo. Uh,
1: dromen. Uh, uh, puur op het, op het ondernemingstechnische. Um, en ook hier. Um, uh, is, is het toch echt... Uh, de verdere validatie, al dan niet van Silverfin, het, het, het wereldstandaard worden, blijft toch een droom waar ik toch echt wel uh, heel hard in geloof. Hè. Uh, we zullen zien de komende jaren uh, wat er allemaal op ons afkomt. En ieder jaar is dat heus wel wat, dus dat is interessant om te zien. Maar als het niet met Silverfin is, al dan niet met iets anders, ik weet niet hoe hard dat mij zou blijven drijven om het dan met iets anders te doen. Dus dat is misschien wel nog een droom. Misschien vandaag niet aan de orde, maar misschien is dat een droom. Ik weet dat niet. Uh, het niet. Uh, en waarom, weet ik ook niet. Ik, vind die, ik weet dat niet. Het is het, is, het, is het, uh, het meest boeiende dat er is. Hè. Ik ben ondertussen aan het nadenken over nog dromen... Uh, ik heb het geluk, ik heb echt oprecht het geluk gehad om ondernemen te leren kennen. Ik ben blij dat dat mijn, iedereen weet dat wel, maar dat ik dat echt kan beginnen actief beginnen doen, want dat is eigenlijk waar ik het meest passieprofessioneel uit haal. Dus voor mij, uh, hobby's, ja, hobby's werk heeft de laatste tien jaar niet als werk gevoeld. Dat is zo.
0: daar zit het dankbaar voor. Dat
1: is alles daar rond. Daarnaast, dromen, 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 dromen. Zo'n moeilijke vraag, werd. Ja, Nee, ik denk dat, dat uh, alles rond gezin en, en de gezondheid en de groei van het kindje, dat, dat, toch wel, uh, ja, dat is een mooie droom. Hè. Dat, is, dat is mooi. Uh, ja, dat, daar kijk ik wel oprecht naar uit. Ja. De, de, de karakters en uh, de ontwikkeling daarvan vind ik, uh, vind ik wel leuk om uh, well, echt zo, ja, eerst uh, rangs uiteraard, maar echt mee te maken, vind ik wel echt oprecht boeiend.
0: Super. Laatste vraag, welke boodschap wil je nog meegeven aan collega-ondernemers die kijken of luisteren naar deze podcast?
1: Ja, misschien uh, iets waar dat ik altijd zelf uh, mee gestruggeld heb, hè, die tijd. Ik denk dat je uh, als ondernemer altijd meer tijd hebt dan je denkt. Hè. Dus uh, die balans vinden uh, en een zekere uh, rustprioritisering en echt wel... Uh, Goed nadenken over wat, wat eerst wat nu en waar heb je tijd voor. Uh, gecombineerd met dat lange termijn denken, uh, heb ik toch zelf uh, lang mee gestruggeld. En ik denk, uh, ook hier nogmaals, uh, je hebt altijd meer tijd dan je zelf denkt. Hè. Die, die rush mm -hmm. waarin waar dan we allemaal zitten, uh, ik denk dat je die misschien wel kunt uh, anders bekijken, uh, anders invullen... Uh, en rustiger benaderen. Ik denk mm. dat dat kan. Het is, uh, het is de doortastend tijd, het is het lange termijn denken dat een ondernemer succesvol maakt.
0: Dat is een mooie. Time is on your side. Voilà. Dat is, uh, ja. Ja. Geweldig. Merci Joris om tijd te maken. Hè, om hier uh, een geweldig gesprek te hebben over uh, ondernemerschap, hè, mindset. Verhuis naar Londen, alles wat erbij komt kijken. Uh, heel veel succes. Dank u. En alles wat je nog doet. En uh, met al jouw dromen. Uh, als Loken in eerste klasse uh, speelt, gaan we dan sowieso uh, een en op drinken. Um, nee, heel veel succes Joris. Maar alles wat nog op het pad komt. En uh, ik zou zeggen, tot binnenkort.
1: Dank u. Misschien nog een uh, laatste. Het is uh, Bert misschien na tien jaar de tijd een keer dat je een keer hier komt zitten. Okay? <laughs> dus, dat dan een keer switcht van stoelen. Inderdaad, uh, uh, okay. tien jaar geleden uh, zie ik u nog zitten in onze open office. Uh, ook de, de journey begonnen. Hè? Dus, uh, of acht jaar geleden, is zo zoiets geweest? Hè? Ja,
0: heine tien jaar geleden. Dus het is
1: misschien een keer de moment om een keer te switchen. was toe.
0: Ja, oké. Okay. Bij deze mooie eindroding, inderdaad. Ik weet nog het moment dat ik bij u mijn idee van Connectie kwam pitchen. Uh, heel goede feedback op gekregen. Maar bij deze... Het is misschien de honderdste aflevering en uh, een mooi moment om uh, aan de andere kant te komen zitten ah, dus bij deze super. Kijk, Een commitment. Voilà. <laughs> merci Deuk voor de challenge. Merci Joris ja. en heel uh, veel succes verder. Dank u. Bedankt om te kijken of te luisteren naar deze Connectie Podcast. Abonneer je nu via Spotify, Apple Podcast of YouTube om geen enkele aflevering te missen. Wil je zelf een uitdaging delen? Ga dan naar connectie.eu deel jouw uitdaging en wie weet zien we elkaar binnenkort.